0: Das Bild News Update. Es ist Donnerstag, der 18. Januar, und das sind die bild top -Meldungen. Chaos auf A3, 36 Kilometer Schneestau. Retter helfen mit Quartz. Wetterwarnung für Donnerstag vor unwetterartigen Neuschneemengen. Die Camper sind auf dem Weg in den Dschungel. Ein Buschbewohner hat noch schnell sein Testament gemacht. Brisante Studie aus Holland: Unbegrenzte Migration zerstört den Sozialstaat. Chaos auf A3, 36 Kilometer Schneestau, Retter helfen mit Quartz. Wetterwarnung für Donnerstag vor unwetterartigen Neuschneemengen. Es ist einfach zu viel Schnee. Auf vielen Autobahnen staut sich seit dem Abend der Verkehr. In Osthessen sorgt das Winterwetter auch am Donnerstagmorgen weiterhin für massive Verkehrsbeeinträchtigungen auf der A4, A5 und A7. Derzeit komme es auf allen Autobahnen zu mehreren Kilometer langen Staus, teilte ein Polizeisprecher mit. Am Morgen konnten laut Polizei viele wegen vereister Fahrbahnen nicht weiterfahren. Die Situation sei sehr problematisch, hieß es weiter. Eine genaue Auflistung der gesperrten Bereiche sei wegen des großen Einsatzes auch am Donnerstagmorgen nicht möglich. Die betroffenen Autofahrer werden durch das Deutsche Rote Kreuz weiterhin mit Getränken versorgt. Zudem sind Kräfte des Technischen Hilfswerkes vor Ort, um die Lkw abzuschleppen oder anzuschieben. Bereits am Mittwochabend ging nichts mehr. Mehrere Lkw blockierten aufgrund der witterungsbedingten Verhältnisse die Fahrstreifen. Mehr dazu lesen Sie auf bild.de. Die Camper sind auf dem Weg in den Dschungel. Ein Buschbewohner hat noch schnell sein Testament gemacht. Es geht los für 24 Tim, Heinz Hönig, Felix von Jascherow, Mike Heiter und Co. hat die Reise ins Dschungelcamp begonnen. Nach Bildinfos mussten die TV-Sternchen schon am Mittwoch ihre Handys abgeben, volle Isolation zur Außenwelt. Am Donnerstagmorgen gegen 5.30 Uhr Ortszeit wurden sie im Hotel überrascht, mussten ihre Sachen packen und ab in den TV-Busch. Zu den ersten Kandidaten zählte nach Bildinformation Ex-Rennfahrerin Cora Schumacher. Alle Kandidaten wurden auf eine Luxusjacht gebracht, dort traf sich die neue VIP-WG zum ersten Mal. Und es gab ein erstes Hallo mit den Moderatoren Sonja Zietlow und Jan Köppen. Zuvor hatten die Promis noch Freizeit. Reality-TV-Sternchen Kim Virginia amüsierte sich mit ihrem Begleiter in den letzten Stunden in Freiheit am Strand, tankt nicht nur Sonne, sondern planscht auch in Baywatch- Manier wie ein Model im Meer herum. Ganz anders ist die Stimmung bei Laila Lahuar. Für den Fall, dass es richtig dicke kommt, hat sie bereits ihr Testament gemacht in einen kleinen Spiralblock auf einem Zettel. Unterschrieben wurde das Blatt von ihr als Verstorbene und einem Notar, der aber vermutlich nicht echt ist. Brisante Studie aus Holland. Unbegrenzte Migration zerstört den Sozialstaat. Diese Studie alarmiert Sozialpolitiker in ganz Westeuropa. Renommierte Migrationsforscher aus den Niederlanden um Gerrit Kreffer haben die Folgen der Einwanderung für die öffentlichen Finanzen untersucht. Ihre Berechnungen lassen keinen Zweifel daran, was die unbegrenzte Massenmigration bedeutet, nämlich das Ende des Wohlfahrtsstaates, wie wir ihn heute kennen, schreiben die Experten. Am teuersten sind Flüchtlinge aus Afrika. Sie schlagen durchschnittlich mit 625.000 Euro pro Person negativ zu Buche. Dem stehen Arbeitseinwanderer aus Japan und USA gegenüber. Sie zahlen durchschnittlich 625.000 Euro an den Fiskus im Saldo. Anders als es in Deutschland immer wieder gesagt wird, bringt Asylbewerber im Schnitt keinerlei positive Effekte für die Staatskasse. Sie verursachen im Gegenteil Kosten in Höhe von durchschnittlich 475.000 Euro. Der Bremer Migrationsforscher Stefan Luft hält die Studie aus Holland für sehr wichtig und aussagefähig. Die Niederlande und Deutschland haben viele strukturelle Gemeinsamkeiten. Luft, Analysen, die detailliert auf die Herkunftsregionen abstellen, werden in Deutschland nicht vorgenommen. CDU-Innenexperte Stefan Heck ist alarmiert. Er fordert, jede politische Entscheidung wird auf finanzielle Folgen geprüft. Die Migrationspolitik darf hier keine Ausnahme sein. Wir brauchen solche Zahlen auch für Deutschland. 23 Mitarbeiter verreisen für Lau. Friseurin spendiert Betriebsausflug nach Dubai, damit die ein Urlaubslächeln mit nach Hause bringen. Haben Sie das Gefühl, dass Ihr Chef Sie nicht wirklich wertschätzt? Dann sollten Sie jetzt aufhören zuzuhören, denn dieses Beispiel wird Sie vielleicht neidisch, vielleicht sogar wütend machen." Eine Friseurmeisterin aus Deggendorf schenkt ihren 23 Mitarbeitern in den beiden Filialen in Deggendorf und Regen Tickets für eine sechstägige Dubai-Reise. Fünf Sterne Luxus, Spa, Privatstrand, einfach so alles für lau. Maria Metzler war selbst Azubi und Mitarbeiterin und schwor sich, ich mach's mal besser als meine Chefin. 2009 fing sie mit ihrer Friseurausbildung an. Das Verhalten meiner damaligen Chefin war einfach nicht gut erzählt Maria Bild. Da war keine Wertschätzung. Sie nahm sich keine Zeit. Ich durfte keine Überstunden aufschreiben, wenn ich nach meiner Arbeitszeit noch im Laden saß. Und das für 300 Euro im Monat. Zusammen mit ihrem Mann Ivan sorgte sie bereits 2022 bei einer Weihnachtsfeier bei der Belegschaft für einen Knaller. Damals schenken die beiden den Kollegen eine Griechenlandreise. Diesmal ist es Dubai. Wir waren in dem Land fasziniert vom Service, da können wir viel für unser Unternehmen lernen, sagt Ivan Metzler. Und jetzt weitere wichtige Meldungen des Tages vom BILD Newsdesk.
1: Drei Stunden am Flughafen München festgehalten. Mit dieser Uhr ging Arnie dem Zoll auf den Zeiger. Es gibt Klassikersätze, die kann nur der Terminator knackig erfinden und das aus der Hüfte schießen. Zu Bild sagt Arnold Schwarzenegger diesen It's the most watched watch in the world now. Auf Deutsch, es ist die meistbeachtete Uhr der Welt. Was der ehemalige Gouverneur Kaliforniens damit meint, er erfasst seinen Nachmittag am Flughafen München zusammen. Hier kam der Hollywood-Held am Mittwochmittag an und hing stundenlang im Zoll fest, weil er eine teure Luxusuhr aus den USA mitgebracht hatte. Sie soll im Rahmen der Schwarzenegger Climate-Initiative für den guten Zweck und Umweltschutz versteigert werden. Termin Donnerstagabend in Kitzbühel. Nach Ansicht der Zollbeamten hatte Arnold das Luxusstück fürs Handgelenk nicht ordentlich angemeldet. Bei der Einreise musste nach mehreren Stunden mehrere Tausend Euro zahlen. Aber Schwarzenegger durfte seine Uhr mitnehmen und wird die jetzt erst recht versteigern. Wie ernst steht es um die Prinzessin? Kates Klinik ist jetzt Hochsicherheitstrakt. Prinzessin Kate musste sich am Dienstag einer Operation am Bauch unterziehen. Laut dem britischen Palast wird es einige Monate dauern, bis sie sich vollständig erholt hat. Die Frau von Prinz William bleibe zwei Wochen im Krankenhaus und werde erst nach Ostern wieder Termine wahrnehmen können. Der Thronfolger hat sogar seine eigenen Verpflichtungen verschoben, um bei Kate sein zu können und sich um ihre drei Kinder kümmern zu können. Klingt, als handle es sich um einen größeren Eingriff. Doch wie schlimm steht es wirklich um die Prinzessin? Der Royal-Experte Phil Dampier gegenüber der Daily Mail. Wir kennen die Details nicht, aber es handelt sich eindeutig um eine ernste Angelegenheit. Denn sie wird zwei Wochen im Krankenhaus bleiben und bis zu drei Monate für die Genesung brauchen. In der Nacht zu Donnerstag dann eine erste Entwarnung, wie die Daily Mail unter Berufung auf den Palast berichtet, soll sich die Prinzessin nach einer erfolgreichen Unterleibsoperation gut erholt haben. Laut dem Palast hatte die OP nichts mit einer Krebserkrankung zu tun und sei ein geplanter Eingriff gewesen. Doch wie lange im Voraus die OP feststand, ist unklar. Sie hätte wohl kaum ihre Termine verschieben müssen, wenn der Krankenhausaufenthalt lange klar war. Große Qual Sverev rumpelt sich bei den Australian Open weiter. Langschläfer Alexander Sverev steht bei den Australian Open in der dritten Runde. In Melbourne besiegte der Olympiasieger den Slowaken Lukas Klein. Am Sonnabend geht es nun gegen den Amerikaner Alex Mickelson. Sverev ehrlich: Lukas hat riesig gespielt. Er hätte das Weiterkommen mehr verdient gehabt als ich. Er hat nicht gespielt wie eine Nummer 163 der Welt. Ich hätte lieber in eineinhalb Stunden gewonnen, aber er hat unglaublich gut gespielt. Sverev wirkte mutlos, kraftlos, planlos und viel zu passiv gegen die Nummer 163 der Welt. Dass es gegen Klein schon um 11 Uhr Ortszeit losging, mochte der Hamburger überhaupt nicht. Er spricht immer wieder davon, dass er kein Frühaufsteher sei und sich in den Night Sessions wohler fühle.
0: Hier ist das Bild News Update. Und das ist heute
1: auch noch hörenswert.
2: Schluchzend drückt sich Reni an ihren Sohn Altanei. Immer wieder laufen Tränen über ihre Wangen. Die Bulgarin trauert um ihre Tochter Eisel, die im Aldimarkt in Mörfelden-Walldorf in Hessen von ihrem Ex-Freund Plamen erschossen wurde. Ich werde sie nie wieder in den Arm nehmen können, nie wieder mit ihr abendessen können. Sie liebte Pizza mit Salami, sagt Mutter Reni den Bildreportern. Eisel war meine einzige Tochter, er hat mir das Liebste genommen, jeder hat sie geliebt, sie war ein herzensguter Mensch. Am Montagabend um 19.15 Uhr ging Ex-Freund Plamen P. zur Arbeitsstelle von Eisel, der Aldi-Filiale in Mörfelden-Walldorf. Es kam zu einem kurzen Wortwechsel, dann zog Plamen die Waffe, drückte mindestens viermal ab, drei Kugeln trafen Oberkörper und Kopf seiner Ex-Freundin, sie starb noch im Gang neben den Regalen. Eisels bester Freund rief sie an. Sie solle schnell zum Aldi eine Straße weiterlaufen, es sei etwas Schreckliches passiert. Da ahnte Mutter Reni schon, worum es ging. Wenige Minuten vorher hatte Plamen P. das Leben der jungen Frau ausgelöscht. Warum wurde Hertha-Präsident Kai Bernstein mit nur 43 Jahren aus dem Leben gerissen? Ein Foto zeigt den Boss des Hauptstadtclubs während Herthas Trainingslager in Lamanga. Bernstein mit Basecap, Telefon und Trainingsjacke in der Sonne Spaniens. Fünf Tage nach diesem Foto wird er in seinem Haus in Hoppegarten vor den Toren Berlins verstorben aufgefunden. Das Todesrätsel. Woran starb Bernstein? Die Ursache ist offiziell noch ungeklärt. Die Kriminalpolizei leitete ein Todesermittlungsverfahren ein, da bisher keine natürliche Todesursache festgestellt werden konnte. Der Leichnam wird bereits heute obduziert. Das bestätigte eine Sprecherin der Staatsanwaltschaft Frankfurt-Oder gegenüber Bild. Benjamin Jendrow, Sprecher der Berliner Gewerkschaft der Polizei. Da bisher auch keine Anzeichen für einen Suizid oder Fremdeinwirkung bestehen, wird die innere Obduktion Erkenntnisse bringen müssen. Erste Ergebnisse könnten bereits heute vorliegen. Kai Bernstein flog am Sonntagabend nach dem Trainingslager über Düsseldorf nach Berlin. Dienstagmorgen fand ihn Ehefrau Eileen im gemeinsamen Haus tot auf.